0: Hola Creepies, bienvenidos a Creepy Café, donde hablaremos de lo extraño, lo raro y lo paranormal de este Creepy Planeta. Yo soy Aurora y el día de hoy me acompañan Miguel y Ana. Hola chicos. Hola.
1: Hola Aurora, hola Ana, bienvenidas y bienvenidos Creepies.
0: Así que destapen sus cervezas, prepárense sus cafés o sírvense una copa de vino y acompáñenos en este episodio de Creepy Café. Hola Creepies, bienvenidos todos los que nos ven por primera vez, los que ya llevan mucho rato viéndonos. Eh, hoy es un episodio muy especial porque tenemos a una invitada, Ana ¿sí? Lucia. Eh, vamos a hablar hoy sobre una experiencia que ella tuvo. En, nuestro, en un episodio pasado de nosotros hablamos sobre los objetos más embrujados y mencionamos el Hunter Museum of Sack Wagons Hunter Museum. Eh, ese es un eh, museo que está lleno de objetos de los objetos más embrujados de, en el mundo y Ana Lucía tuvo la oportunidad de ir a verlo entonces nos va a contar sobre su experiencia si quieres contarnos algo poquito de ti sobre ti y luego ya nos cuentas entonces, tu experiencia sí. eh, pues yo
2: soy Ana Lucía de Hoyos eh, soy abogada y realmente no tiene nada que ver con eso pero siempre me ha gustado mucho lo paranormal todo lo que tiene que ver con fantasmas, magia y pues desde hace muchos años descubrí el, o sea, el programa de Zack Vegans, Ghost Adventures, y súper me clavé. Entonces cuando tuve la oportunidad de ir, este, una vez que fui a Las Vegas, me parece que fue el 2018, este, pues claro que tomé esa oportunidad para visitarlo.
0: Claro, qué chido. Cuando me contaste yo dije, ah, quiero ir, la verdad, algún día tengo que ir. Aunque me dé miedo, pero tengo que ir. Sí, de hecho,
2: yo tuve que ir sola porque ninguno de mis hermanos me quiso acompañar y pues obviamente mis papás tampoco, entonces pues dije, bueno, me subo un
0: taxi y voy y fui sola. No, no manches, de hecho, pues yo fui a Las Vegas, eh, y después de que me habías contado eso, y yo quería ir, pero como que mi novio no quería ir, y su mamá tampoco, entonces fue como que, ¿qué hago? ¿Voy sola? Mm, no, mejor, mejor otro día. Y si sí hubiera entrado, pero pues ya no no fui. Pero sí, quiero ir algún día ya cuando pase esta, esta pandemia horrible. Sí.
1: Tendremos que hacer un tour, un tour creepy. Sí, no, mira, no, yo voy. <ríe> Jalo. <ríe> vamos este, pues,
0: Sí, adelante. Uh, no sé, sí, pues cuéntanos este, ¿cómo, qué es lo que viste, qué es lo que más te gustó, todo eso.
2: Ok, pues, pues les voy a empezar platicando desde que yo llegué al lugar. Realmente ir sola creo que fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado porque cuando llegué había muchísima fila, entonces, más de lo que yo esperaba. Y entonces cuando llegué... Pues llegué y pues le pregunté a la persona que estaba ahí enfrente, ah, pues que vengo aquí, me pregunta, ¿vienes sola? Ah, pues que sí. Ah, ok, perfecto. ¿Vas a entrar más rápido entonces? Porque pues siempre queremos a completar los grupos porque solo dejan entrar en grupos de 10. Entonces me dijo, ah, pues, toma, este, firma aquí este eh, el, el famoso waiver, este, en el que te dicen que no los puedes demandar si. Algo se te pega y te lo, se va contigo a tu casa. Si te mueres, si te atacan, si sales rasguñado, si te. Todo. Qué sí, sí. miedo.
1: Si sales te perseguido.
2: De, el que me dieron a mí a firmar, este, para que se lo enseñes aquí a los creepies. Este. Sí, sí. Y. <ríe> uh, muy divertido realmente la experiencia porque pues, pasé inmediatamente casi. Yo creo que esperé 10 minutos. chido. Sí, ahorita que estaba haciendo memoria, me acuerdo que ya cuando iba a pasar que me metieron a un grupo, pues que era de 9, pues, órale, ahí voy. Eh, estábamos a punto de entrar y justo en la entrada había una persona, que, pues, una mujer que yo no conocía, y me estaba viendo, no sé si ubican cuando una persona te está viendo, pero como justo aquí atrás, o a un ladito, no di pero a directamente a ti, sí, que te, te quedas así como que... ¿Está viendo a mí, va al de atrás? O, qué?
1: o está ¿En perdido en pensamiento, o algo.
2: Sí, pero me estaba mirando fijamente, entonces sí me quedé así como incómoda, y se dio cuenta, y me dijo, ay, perdón, es que estaba viendo tu aura, y yo. Ok. okay. Y nomás como okay. que volvió a hacerlo y yo como ok y seguí adelante, luego descubrí que ella era la eh, psíquica del de museo pero en ese momento pues no sabía, era una señora en un como atuendo medio interesante <ríe> eh, ah, cuando pasamos este, pues nos dieron la plática de bueno esto es, o sea, bajo tu propio riesgo, adelante si quieres, si no, pues esta es tu última oportunidad de salirte. Como, ok. Y de las cosas que más se me hicieron eh, creepy fue precisamente el, cuando, como platicaste en, en el episodio de los objetos embrujados, fue el espejo de Bela Lagosi. En ese cuarto hay tres pinturas de niños llorando, si, si bien recuerdo son tres, y este, en, en ese cuarto habían varias cosas, estaban las tres pinturas, una cama así con, con una cabecera muy grandota, muy bonita, como viejita, pero como muy bien, había un espejo grandote, y en otra pared estaba el espejo de Bela Lagosi tapado con una cortina roja gruesa. Yo no sabía qué eso era. Pero desde que entrabas a ese cuarto se sentía como raro. Frío, caliente. Como... Sí, no tengo una forma de describirlo perfectamente, pero tenía frío, pero a la vez era como que algo se siente raro, como que hace, como que hace calor. Entonces, volteo y veo primero las tres pinturas de los niños. Y... Eh, nos platican entonces, el, el que era el guía en, en, en el tour, que donde sea que han estado esas pinturas de los tres niños llorando, se han quemado. Entonces, por eso Zach Pagan tiene toda la casa, toda la casa del museo, este, con pues, un sistema para por si sí, sí se empieza a quemar todo. Y nos platicó que efectivamente cada tanto tiempo, pues como que se activa la alarma de humo o de fuego, pero que no se ha, no se ha quemado nada.
1: Okay. Es... Oye, Ana, ¿Y este espejo de, de qué es? O te dieron como historia, te iban contando.
2: El de Vela Lagosi. Ajá. Sí. Este, primero nos platicaron de, le, de, los de las tres pinturas, luego del de otro espejo grande y la cama, y luego del espejo de Bela Lagosi, que estaba justo así, o sea, de un lado, luego la cama, el otro espejo, y en la pared junto a la puerta, el espejo de Bela Lagosi. Eh, el espejo de Bela Lagosi, pues nos platicaron que, eh, pues él practicaba... Eh, lo que se llama scrying, que es escudriñar pues, en espejos o en alguna otra superficie reflectiva. Y eh, estaba, o sea, nos platicaron que pues, después de filmar Drácula, pues que sí, él se, muy notoriamente se involucró mucho con la, las cosas. <ríe> sí, con el ocultismo y cosas creepy en general y posterior a, a que haya fallecido, pues pasó de mano a mano hasta llegar a, con Zack Vegans.
0: Sí, creo que había visto una historia de que cuando pues ya murió eh, Bella Lugosino y que después la persona que ocupó la casa o el espejo terminó eh, en, en un lugar donde de, de un mafioso, creo, y que asesinaron al mafioso y lo torturaron. Entonces, como que... Como que el despejo absorbió todo lo que había hecho Bela Lugosi, más el asesinato ese. No sé si sea verdad, pero creo que lo leí por ahí. Eh, igual está súper creepy, ¿no? Sí, sí, sí. Y
2: pues los otros artefactos que estaban ahí en la casa, de hecho, eran, fueron extraídos de una casa donde vivía una mujer con sus tres hijos, quienes todos murieron quemados.
0: ¡Ay, qué feo!
2: Este, y la mujer presuntamente murió quemada mientras acostada en esa cama frente a ese espejo. ¿Qué? El otro claro. espejo, no el de Belalagosi. Sí. Entonces, sí, definitivamente había pues, esa temática de los espejos y el fuego en ese, en ese cuarto en particular. Sí. Eh, y pues nos invitaron a todos a si es que queríamos vernos en el espejo de Belalagosi. Sí. Yo, claro, dije que por supuesto. <risa> entonces nos dijeron, ok, los vamos a dejar a cada uno que se vea en el espejo de Belalagosi sí, cinco segundos y no más. Este, entonces nos formamos todos este, los que estábamos en el grupo y destaparon el... El, el espejo y uno por uno fuimos pasando y cuando me tocó a mí yo todo ese tiempo no quería ver el espejo todavía me sentía como rara, incómoda entonces estaba volteando hacia abajo y cuando ya por fin me tocaba a mí volteé y recuerdo un sentimiento de como como un imán hacia el espejo o sea me quería acercar y agarrarlo y tenerlo cerca y me acuerdo que no, de repente nomás. Una fuerza de atracción, así. algo que te atraía así. Y... Sí, totalmente. Una atracción súper fuerte ahí, este. hacia el espejo. Y nomás escuché como. como lejos, como ya, ya. Y de repente siento que me agarran el brazo y que me quitan de enfrente del espejo. Y era pues el del tour. Y me volteé a ver, me dijo. Siempre hay uno. O sea, o sea te
0: cuento que más de cinco segundos.
2: Sí, sí. O sea, pero yo ni siquiera, o sea, tuve la percepción del tiempo, solo fue como inmediato, como que sentías que te jala, y sí, me volteó a ver y nomás se rió de que siempre hay uno. No, no,
0: Sí, sí. que he visto que, que hasta personas les han dado... Eh, paros cardíacos, ¿no? Enfrente de ese... O sea, es ¿Sí? o cosas así. Eh, pues una vez en un evento
2: que tenía Zack Pegans ahí en su museo, tenía en el sótano a una bruja practicando magia negra y a la vez, en la azotea, había otra bruja practicando magia blanca y justo en el centro estaba en el cuarto, viéndose en el, en el espejo de Bela Lagosi practicando, este, pues... Esa práctica que le hacía a Scrying eh, al mismo tiempo todo. Entonces, eh, esa persona que estaba ahí es un autoproclamado vampiro de energía. Entonces, pues era bastante. Um, conocía cómo, cómo hacer la, eh, la práctica esta. Y se ve en el video como él. De repente, como que se cae para atrás y como que se empieza a como convulsionar, y lo tienen que sacar así con. O sea, para llevárselo en una ambulancia. Entonces, no. sí, este, hay unas cantidades de energías muy fuertes ahí.
0: Wow, sí suena que hay muchas cosas ahí funcionando, porque. Qué loco, ¿no?
2: Sí, imagínate el choque de las magias arriba blanca, abajo negra, y justo en el centro, él. Más
1: Demante. todo lo que hay dentro de este museo, ¿no? Porque, bueno, eh, probablemente nosotros ya lo sabemos, algunos creepies ya lo conocerán, pero de lo que estamos hablando es del museo más embrujado que existe, aparentemente, está en Las Vegas, es de esta persona llamada Zach Began, eh, no sé si, bueno, Zachary, <ríe> o Zach para los...
2: No, de hecho, creo que es Zach, Z-A-K.
1: ¿Sí? Ajá, sí. Ah. Y es, eh, lo abrió en 2018, no, 17, ¿verdad? Este museo. Eh, Zack es un actor e eh, investigador paranormal. Entonces, él ha, ha estado juntando todas estas cosas que, que están embrujadas o que se ha dicho que son embrujadas, o como este caso del espejo. Este museo tiene 33 cuartos, todos con algún detalle o algún objeto que, que, representativo de alguna maldición o embrujo.
0: Wow, no manches, un buen de cosas. ¿Qué más viste? Que lo, lo, más que te, lo que más te gustó. Lo que
2: más me haya gustado. Más bien les voy a platicar lo, las cosas que se me hicieron más creepy. A ver, este, mamá. justo después de eh, entrar al cuarto del de, de espejo de Pela Lagosi, entramos a un cuarto que estaba lleno de marionetas y como muñecos y cosas. Y es como esos lugares en los que entras inmediatamente sientes como que uy, no, no quiero estar aquí, me siento mal, no, 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 no. Y te cierran la puerta y tienes que estar ahí como cinco minutos, nomás ahí como que observando a las muñecas, marionetas, observándote. Oh, no, no, no. Sí, y, y pues ahí tienen, tengo entendido varias marionetas que están embrujadas o que pues se han proclamado por tener algún tipo de embrujo eh, otro este ot el otro lugar, otro cuarto que realmente me afectó mucho es el cuarto donde tienen a la famosa Dibbuck Packs no,
0: sí, que no,
2: sí. ustedes sí, ya, ya platicaron, platicaron de ella y como mm. ustedes dijeron en, en el episodio de los objetos embrujados Realmente, antes de entrarte, nos explican que aquí está el divic box. Este es, una, es un cuarto totalmente opcional. Cada quien es bajo su propio riesgo, si quieren entrar, si no. Este, nos dicen las reglas, no se acerquen demasiado. No toquen la caja de cristal en la que está este, el divic box.
1: Escuchaste uh -huh. Post Malone.
2: Sí. sí, no seas como Post Malone De hecho el, 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 Cuando fue Post Malone Fue en un evento de Halloween Entonces, Post Malone Este Cuando él Abrió la caja Realmente la iba a abrir Zack Vegas Pero Post Malone Estaba ahí como que, hola, yo la quiero abrir Pues ya saben, Post Malone Siendo Post Malone, hizo lo que se le pegó Su gana Qué arriesgado Sí, pues después le pasaron una cantidad de cosas horribles.
0: Sí, sí, digamos un poquito de eso, ¿no? Que se metieron a robar a su casa, que se perdió, perdió el control de su carro, que casi choca, y que su avión no podía aterrizar o algo así. Sí, sí. sí. Oye, pero también Zach vaga, ¿no? Que ha arriesgado como que...
2: Claro, pero, pero Zach Vagans es una persona que... Aparte de que tengo entendido que tiene tatuados ciertas como protecciones contra... A... No,
0: no, no. Ah. <ríe>
2: ya Pero, Sí, y aparte seguido va a que le hagan como, no sé, bendiciones y pues él toma sus precauciones. Y pues wow. también pues es su trabajo. Pues Post Malone no, no es su trabajo. Dudo que vaya con frecuencia como desembrujarse o whatever.
0: Seguro <risa> Desembrujarse para quitarse esa, esa mala suerte que traía, porque seguramente el fin de estas energías que lo estaban persiguiendo pues era herirlo, lastimarlo. Uh -huh. Qué feo. Uh
1: -huh. Qué
0: miedo. Uh -huh. eh, sí. Bueno, pues al entrar, yo
2: fui la primera persona que se animó a entrar al cuarto. Este, cuando abrió una puerta, entonces nos dijeron de que váyanse hasta el fondo o sea darle porque está en un cuarto totalmente vacío y en el centro está el Dibbuck Box entonces bueno me fui y entonces le di la vuelta y realmente es un cuarto que se siente inmediatamente frío inmediatamente huele a azufre y todo el tiempo en el que yo estuve ahí me sentía súper incómoda sentía que algo me estaba viendo de las esquinas, entonces todo el tiempo estaba con los brazos pues a, abrazándome a mí misma, como tratando de, no sé, proteger lo que sea de lo que sea. Y realmente sí es una experiencia horrible, pero muy interesante ver cómo la tienen, porque está la caja, la tienen con rosarios y cosas, este, con... Eh, como puños así amarrados de, de salvia sage este y alrededor como sal wow. y pues la caja de cristal todo así encima y realmente estuvimos muy poco tiempo ahí, yo creo que del grupo de 10 5 quisimos entrar y todo es, yo creo que máximo estuvimos ahí unos 10 minutos y sentí más unos... Que
0: ¿Más que suficiente? ¿No? Porque...
2: Sí, en cuanto entré... Sí sentía como un peso en los hombros, esa, ese extraño sentimiento de que algo te está viendo muy feo. Y después de entrar ahí, eh, pasamos a lo que es el segundo cuarto opcional, que es el cuarto de la muñeca Peggy. Eh... La muñeca Peggy es una muñeca que tienen en una caja también, pero esa la tienen abierta, la tienen acomodada. Siempre tienen corriendo un... Este... Es un aparato para, pues, tratar de facilitarle a lo que sea paranormal comunicarse. Eh, no, no recuerdo cómo se llama, pero es un, es un aparato Spirit que... Box. Anda, es un Spirit Box. Entonces... Uh, antes de entrar nos dijeron ok, este, aquí está Peggy por favor no insulten a Peggy este, al entrar salúdenla en voz alta digan hola Peggy, adiós Peggy o sea cuando salgan y por favor este, traten de no verla muy fijamente este, a, así es, es agresiva ha rasguñado a gente gente se ha desmayado hay videos en internet inclusive que pueden buscar en los que sale que de repente le jala la camisa a alguien o a una mujer le jala la cola del cabello y está muy feo. Entonces, eh, pues otra vez, ahí voy yo. Entré y ya tenía un poco de miedo después de como los sentimientos que me dio en, en el cuarto del The Big Box. Entonces ya estaba así como sensibilizada al, al, al pues ese sentimiento tan raro que te dan cuando estás alrededor de cosas tan embrujadas y al entrar pues saludé Hello Peggy y te, te, te dicen que probablemente no es muy recomendable intentar hablar con Peggy pero conmigo pues alguna de las personas que entraron sí se animaron a saludar a Peggy y aparte a Tratar de hablarle. Entonces, pues entras y está el sonido del Spirit Box. Y ya una vez que entra el grupo, vaya, los que van a entrar del grupo cierran la puerta. Y un señor que está un lado de mí empieza a decir, Hi Peggy, how are you? We're just passing by. Hola Peggy, ¿cómo estás? Solo estamos aquí pasando a saludarte. Y... Nos quedamos todos en silencio y nada. Y el señor, otra vez, de que. Oye, Peggy, y eh, ¿por qué estás embrujada? Y empezando a preguntar cosas, yo me creo que nomás lo volteé a ver así como, ¿Estás loco?
1: ¿Qué no vio Anabel o el conjuro, señor?
2: Y así como estás demente. Entonces, bueno, no pasó nada. Y justo cuando estábamos saliendo, a punto de salir, yo estaba cruzando la puerta y nomás escucha del, del Spirit Box una risa carcajadas. Todos volteamos y el, el, el guía, nomás como que, órale, rápido, 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 rápido. Y cierra la puerta y la cierra con candado. O sea... <ríe> ¡Qué miedo! O sea... Y todo por este señor y su gran inteligencia de... ¡Qué grosero! Ah, grosero! ¡Peggy!
1: <risa> es la prima de anabel o algo por el estilo, y este y la anda jugando.
2: Yo no sé, uh -huh. realmente desconozco la historia de Peggy, pero si sí, este, Zack Pegans con frecuencia sube este, videos que graban pues, en sus propias cámaras de, de seguridad de cosas que suceden, de gente desmayándose, de gente que le empieza a sangrar la nariz, o que sale toda rasguñada. Entonces, uff, sí. De ahí, del
1: cuarto de, de Peggy. Sí. Ah, que, por ejemplo, ahí cabe mencionar, quizá ya muchos lo sabían, solo para los que quizá no, no tengan información sobre esta caja espiritual malmente traducida, no sé si es la traducción exacta. Lo que tengo entendido es que es, este aparato es una especie de radio, y va cambiando de estaciones cada, como, cinco, bueno, segundos, pues, son segundos, y se, eh, lo que hace que puedan responder las entidades es esto de que se comunican a través de estas ondas de radio, ondas de frecuencias, no, lo, no estoy muy seguro de esa parte, y lo raro es que se formen palabras, porque está cambiando constante, es como si estuvieras en la radio y lo estuvieras picando, o cambiando canción así súper rápido, y se alcanzaran a formar, formar palabras, o en este caso, una risa, o sea, para que se forme una risa, tendrías que encontrar seguiditas las estaciones de radio donde alguien diga ja, y en otra ja, y en otra ja, y en otra ja. Ese es como que el punto de la Spirit Box o la caja espiritual de, de que no, no se puede formar una palabra cuando está cambiando tan rápido de estaciones. Como para que en una estación, sí, sí, o sea, sería, sería demasiada coincidencia, eh, no dudo que pueda pasar, pero que se forme como una oración, por así decirlo, ¿no? De que, hola, ¿cómo estás? Es como que, y por qué exactamente se escogieron esas, ¿no? Y más si es como que le preguntó algo y recibió una respuesta.
0: wow ¡Qué creepy la risa!
1: Hay que conseguir una.
0: ¡Ay! Bueno.
1: Sí. Y cuéntanos, Ana Lucía, ¿qué más? ¿Qué otra cosa se te hizo creepy?
2: Este, bueno, cabe mencionar que tiene... Una biblia este, original de, pues, de, de la Church of Satan, la iglesia ah, de Satán. ¿De Anton Lavey? <ríe> sí, precisamente de Anton Lavey. Y un certificado en el cual Anton Lavey hace bruja a una mujer. O sea, firmada oh. por él y todo, o sea, y... Presuntamente esta Biblia satánica es de esa bruja. Entonces, este tiene una cantidad impresionante de cráneos humanos este, y huesos de todo tipo. Tiene muchas cosas eh, pertenecientes a diferentes cultos, ya sea prehistóricos, o más bien prehistóricos, tra hispánicos,
1: ajá, sí.
2: este, uh, y les puedo platicar también de algo que pasó con precisamente la 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 psíquica, ah sí 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 cuéntanos, Cuéntame. Ok. mi experiencia con la persona que estaba ahí este, la, la psíquica es que ya cuando estaba terminando el tour me la vuelvo a topar ahí y me agarra el brazo y me dice tú vas conmigo, ¿verdad? y yo como, ah, sí supongo que alguien le dijo o quizás, ¿no? solo lo supo <ríe> entonces me lleva a un cuarto dentro de la casa que es el museo y está lleno de como artefactos extraños y en cuanto me siento ahí con ella eh, empiezo a sentirme bien rara otra vez como, ay, no sé y por, no sé si instinto o inercia volteaba así para atrás y recuerdo que ella nomás como que me volteaba a ver barajeando sus, sus cartas de tarot, y lo ignoraba, pero yo seguía volteando, y me dice, a ver, ya, déjala en paz, y sí me quedé como, ah, ok, ¿a qué y... le hablas? <risa> ah, okay. y, ya, ya, vete para allá, chuc. Búscale. casi casi así como, como si fuera un perro como ¡Shh, ya y de repente la cortina que ella había vaya que pone para tapar su como lugar donde hace pues sus cosas y el resto de la casa que es una cortina de esas súper pesadas como de teatro, con teatro. Ajá. se mueve y como que se levanta tantito de la parte de abajo se mueve y se va. Lo que sea que haya sido, supuestamente. Pero el chiste es que como que se levantó y yo como...
1: Ok. Qué miedo.
2: Y me dijo, sí, es que es uno de los de aquí, siempre le gusta perseguir a, la, a las personas, pero no te preocupes, no se va a ir contigo. Él es de aquí.
0: <risa> Un local. Ah, bueno. Ah, <risa> qué bueno, qué bueno. Gracias. Es tu acompañante, porque te veo que ibas sola. Ay, claro, por supuesto. Ay, lo voy a acompañar a ver. <ríe> Qué miedo. Este, pero sí me dijo de que, ah, no te preocupes, es de los, los de aquí. aquí. Oye, y... ¿cuál fue tu, tu favorito? Mi favorito de los cuartos. Ajá, de los cuartos o los objetos,
2: todo lo que viste.
1: ¿Tuviste oportunidad de ver todos los cuartos o es como un tour eh, específico?
2: No pasar a la azotea ni al el sótano porque ahí tienen objetos muy embrujados. Inclusive tienen nuevos objetos, uno que le dicen la silla del demonio, the devil's chair, que tengo entendido que es relativamente nueva. Y sí. supuestamente hace poco tuvieron que cerrar esas áreas por completo porque varios de las personas que iban a visitar el museo tuvieron experiencias muy violentas.
0: Sí, Entonces, de hecho... Eh, la, el Conjuro 3 se va, se va a tratar sobre esa silla. Precisamente. La silla era de los
2: Warren. Es una silla uh -huh. mecedora. Entonces, sí, este, esa silla ahora está en el Museo de Zack Vegans. Pero no está abierta al público. O la cerraron. Uh -huh. Esa y pues en, en, en la azotea y en el sótano tienen... Varias cosas que no, no dejan ver a, a muchas personas porque son uh, demasiado.
0: Tienen
1: ser
2: muy agresivos o lo que sea. Es 7
0: eh,
2: Este. <risa> <risa> ¿Qué <voy a> <risa> mi computador. <risa> este. <risa> entonces. Pues sí, mi. Cuarto favorito, a pesar de que fue el que yo creo que me dio más miedo, fue el cuarto de Peggy. Mm, ok,
0: ok. ¿Pues para eso te gustó?
2: Ah, ¿te dio miedo? Pues es que a eso vas, ¿no? A asustarte. Pero sí, tienen muchísimas cosas, muchísimos objetos embrujados. Y yo definitivamente le recomiendo a todo mundo que le interesa lo... Lo, lo
0: creepy, lo paranormal... Spooky.
2: Definitivamente es una experiencia de la que no se pueden perder cuando estén en Las Vegas. Y realmente no es muy caro.
0: ¡Qué, qué chido!
1: Oye, y una que... pregunta: yo, bueno, lo más que vi de ahí fue un, un episodio de Buzzfeed on Soul uh, eh, Supernatural. Que uh -huh. va un. Como, sí, pues va como unos. Unas personas, no los originales de. De, de que participo. salen en, en este uh -huh. pero los llevan y creo que es en ese mismo en el, en el de la muñeca que tienen como a una persona pequeña disfrazada de muñeca y sale y los asusta entonces es como tipo mansión embrujada hay gente como asustando tiene,
2: tiene jump scares pero realmente no pasa de una persona o dos personas que de repente salen y te brincan como que ¿qué tal? ¿Tienes miedo? Pero, o sea, no... No es como una casa embrujada, porque las cosas son reales.
0: Entonces, ¿sí le suben un poquito al miedo? Como un poquito de show, ¿no? Sí, claro. O pues sea, ya, ya que están ahí, le van a meter esa producción como que... Para, para el ánimo, para el ánimo que estés como que... ¡Ah! Me puede salir otro, y estás como que al... A sí, pues listo para cualquier cosa y también pues para que estés con los sentidos más agudos y pues puedes captar más de toda esta energía poderosa que hay
2: claro, sí, sí, o sea con la ambientación musical las luces semiapagadas pues claro que
0: le, le sube al al creepy factor qué chido pues sí, ojalá podamos ir pronto tengo muchas
1: ganas Ana. Okay. No vas a disfrutar. Tendremos que ir. Pues bueno, sí. acompáñenos Creepies, acompáñenos Ana a esta siguiente sección donde nos pondremos Creepies y de, hablaremos sobre nuestras teorías. ¿Qué creemos que está pasando? ¿Está embrujado? ¿Es show? ¿Qué puede estar pasando que este sea el lugar como el museo más embrujado quizá de, de esta parte? No sé si del mundo, no sé si de de Estados Unidos, pero pues de que tiene una fama, tiene una fama, y más si está coleccionando cosas embrujadas, pues algo debe de haber ahí, ¿verdad? Entonces, okay. pónganse creepy con nosotros.
0: Muy bien, amigos, pongámonos creepy. ¿Qué es lo que pensamos que está sucediendo aquí? Yo, como ustedes ya saben, bueno, los que nos han visto más de una vez, eh, yo sí creo en el... En... Toda esta energía que se guarda en los objetos, ya sean buenas, ya sean malas, y como en este caso estamos hablando de objetos embrujados, que tienen a lo mejor algún poder negativo, por así decirlo, sí creo que sea posible. Creo que a lo mejor en el museo no todo, porque puede ser que sea muy subjetivo, de acuerdo a Zach Dagan, que es el que recolecta todos estos objetos. Eh, pero sí creo que hay unos que, que sí están muy impregnados de esa energía, y supongo que los que los, los que tienen el sótano más que los de los eh, disponibles para el público pero sí creo que que ahí hay un, un gran espacio de de energías y, y es muy bueno que se esté protegiendo porque por si las dudas, ¿no? O sea, porque ve que hay unas cosas muy oscuras y unas cosas, pues, que no sean tan malas, pero igual esa carga de energía te puede afectar y a la gente que trabaja ahí, supongo que también tiene que hacerse limpias y tiene que, que estar protegido de otra manera. Yo creo que, este, es, ha de ser una experiencia muy, muy chida, pero pues si trabajas ahí tienes que tener como que súper precaución porque, pues, estás al contacto en contacto con muchas cosas que no, no conoces del todo, ¿no? Y que pues puede que un día estés muy bien, pero si te sigues poniendo eh, así en ese lugar, pues estás pues poniéndote en peligro también, ¿no? Entonces, eh, no sé, ustedes, ¿ustedes qué piensan, Ana? Eh, ¿Qué sentiste así en que, que era verdadero? ¿Qué es lo que tú sentiste? Pues... Primero que nada, yo
2: sí soy una persona que cree en lo paranormal eh, por varias otras experiencias que yo he tenido que en otra ocasión se las podré platicar. Y en general creo que las energías definitivamente positivas o negativas se pueden impregnar en objetos, o, este, especialmente cuando son hechos de materiales naturales como la madera. Eh, uh -huh. O en objetos como los espejos Que tienen mucho como misterio alrededor de ellos eh, Entonces Yo en, en un lugar Como el de Zack Pagans Si sí hubo ciertos cuartos que dije Ah, pues aquí nomás lo tienen medio creepy Este, por la música Pues el conjunto de cosas medio raras Pero Siguen siendo cosas normales Comunes y corrientes Nomás tienen pues, un aspecto creepy Pero Cosas como el espejo de Bela Lagozi, este Peggy, el Deep Box, no hay como negar que definitivamente radian ese, eh, esa energía negativa, fea, que te incomodan Exacto. solo estar en el mismo lugar con esas cosas.
0: Y, y qué chido que ya lo viviste. Tú imagínate vivir eso diario, los que trabajan allí o. O incluso el mismo Zack Bagan. Bueno, supongo que Zack Bagan ya está como que súper mentalizado eso, ¿no? Eh, pero igual un, alguien que trabaja ahí, que a lo mejor quiso ese trabajo porque le necesitaba dinero, necesitaba el trabajo, este pues que tenga que vivir con eso. Puede que haya muchos escépticos. Por ejemplo, como Miguel. Miguel, tú eres muy escéptico en muchas cosas. <ríe> Entonces, ¿qué es lo que piensas tú eh, al respecto de este museo?
1: Bueno, tengo dos teorías que se acoplan muy bien con dos películas exactamente. De, uh -huh. La primera, esto que mencionaba ya Ana Lucía, de la parte de las energías, lo, las vibras y todo esto, hay una película que se llama, no la he visto porque no la he encontrado, pero se llama The Ghost Experiment 3D. Y lo que me gusta de esta película, o la trama que alcancé a escuchar más o menos, o a leer, es que eh, se supone que unos alumnos de una universidad, de instituto, no recuerdo muy bien, eh, hacen un experimento, como que investigan y se dan cuenta de que, eh, creo que ya lo había mencionado en algún capítulo anterior, no recuerdo muy bien, pero investigan y, y que todos los fenómenos paranormales se basan como que en esta parte de, de las energías o de las vibras, de que si en un lugar está como, si alguien dice, ah, este lugar está embrujada y llegan muchas personas y dicen, está embrujado, está embrujado, se empieza a llenar de esa carga o de, energética que lo hace tener como que ese efecto. En la película se supone que trata de algo similar. Ellos empiezan a recrear esto de manera controlada y crean su fantasma o su entidad paranormal, por así decirlo, que en algún punto se les sale de control. Pero creo que tiene que ver mucho con esta parte. Pues obviamente si es un lugar con, eh, con objetos embrujados, pues se está concentrando ahí toda esta energía, ¿no? Es lo que lo hace ser como pues sí, el, el museo embrujado o que se sienta todo esto que, que pudo sentir Ana Lucía, que han estado sintiendo personas que han visitado, que hemos visto en videos, incluso ese de BuzzFeed Salt, se lo recomiendo que lo vean, da un mini tour por esa, esa casa y de hecho ellos sí los pasan al sótano y se ve padre el sótano, <ríe> estaría padre que nos dejaran entrar al sótano. Y la, la, la otra teoría que tengo eh, de mi parte escéptica, discúlpenme, <risa> pero es, por ejemplo, eh, vi esta película que se llama Antrum. No sé si ya la escucharon o ya la vieron. No. No. Supuestamente esta película eh, tiene como que onda caótica, de que eh, eh, al principio de la película te empiezan a explicar como que todo lo que ha pasado con esta película, de que se incendió un cine, de que no saben cómo pero llegó a un festival y es así como que, pero pues, ¿quién la mandó? que dicen como que en, el mismo, en la misma película dicen, pues es que el diablo mandó la película a este festival. Y creo que los jueces, director, no, sí, como los jueces o algo, empezaron a tener accidentes después de ver esta película. Eh, choques, infartos, y no recuerdo que otras cosas más. E incluso la película, antes de que, de que la empieces a ver, te advierte de que pues si vas a ver esta película, hay gente que ha fallecido por ver esta película y no te recomiendan. Sí, incluso hay una persona en TikTok que la menciona. Voy a dejar el, el link por aquí. No tengo TikTok, pero lo, lo encontré. No, no que esté a malo tener TikTok, pero... <ríe> eh, uh -huh. Ahí los dejo donde ellos, ella les explica. De ahí yo llegué a esta película. Ya la vi. <ríe> Sigo vivo, a pesar de que mi vela se está apagando. No sé qué le esté pasando. No,
0: ya está casi apagada.
1: Sí. A ver si ahorita que terminemos se vuelve a prender. Pero uh -huh. bueno, esta película de Antrum... Es del 2018, es relativamente nueva. El director es Michael Laicini, o Laicini, son unos directores canadienses. Y también dicen, antes de que empiece la película, que, eh, que supuestamente como que alguien más la tomó y empezó a meter como, pues sí, eh, pedazos que no son parte de la película, pero que, que no saben por qué los metieron, no sabe quién los metió. Entonces que la película ya no, está como que comprometida. Y que esto es lo que la hace tener como que esta onda sobrenatural, paranormal, no lo sé. Y, y te dan todo este aviso y antes de que, le, cuando empieza la película, te dicen así como que estás a punto de ver Antrum, la película más eh, como macabra, creo. Eh, la película más macabra. Y luego se acaba la película y te dice así como que acabas de terminar de ver Antrum. Y es así como que siento que por ahí va la cosa con el museo. <ríe> Como te están que,
0: sugestionando.
1: Exactamente. Te están diciendo tanto, eh, ay, es que esta película la gente se muere, ay, es que les pasa algo, se sienten mal, eh, ah ya la acabaste de ver, pues aguas. Entonces, tú te empiezas a sugestionar y obviamente te pasan cosas. Digo, no, en ningún momento niego que pase algo porque, pues, obviamente si te sugestionas, pues, lo creas y te pasa. Uh -huh. eh, no no es como que esta sea la verdad, es simplemente mi, mi, mi punto de vista. Uh -huh. Lo, me, lo ¿Tú pensé Ajá, mi teoría creepy, y que también es algo como interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues si somos capaces, es como lo mismo de la película esta donde crean un ente paranormal, si somos capaces de, de que sea energético o de, o, o de algún, algo sobrenatural, y también somos capaces de crearlo contra nosotros mismos, pues está así como que, ¡ah, caray! ¿Qué tanto poder tenemos que no nos hemos dado cuenta, no? Y esas son sí. mis teorías. Vean la de Antrum. <ríe> yo sigo vivo, ya la vi. Entonces.
0: ¿Te dio miedo?
1: Eh, está rara. Eh, ¿Cómo te.? Está padre las partes estas que supuestamente como que le metieron, porque está tipo la del aro, ¿no? Que son ah, imágenes okay. sin sentido. Que es así mm -hmm. como. Eh, estás viendo. La, la trama está chistosa, ¿no? no sé por qué está como de terror. Eh, para no spoilearles tanto, pues se trata de como que un niño eh, se muere su perro. Y le dice a su mamá así como que, oye, mi, mi Maxine ya está en el cielo. Y la mamá le dice, no, está en el infierno. Dice, ok. Ok, hey.
0: <risa> okay mamá. mamá. <risa> ah, ya
1: sé, ¿verdad? <risa> qué buena mamá. Tiene uh -huh. una explicación el por qué le dice esto a la mamá, pero yeah. para no esparciárselas se las recomiendo. Y lo que hace la hermana, como que ve sufrir al hermano y se van al bosque y le empieza a decir como que hay un ritual para poder ir a, a, al infierno a salvar al perro. Y ah, okay. empiezan a acabar, empiezan a acabar, acabar, como que para que llegara al infierno. Y tienen un libro donde dice como que cuál es este ritual o qué que son los pasos para hacer. Y empiezan a pasar una serie de cosas, se encuentran con otros personajes, hay como que muchos simbolismos de Baphomet, etcétera, etcétera. Y por eso como que se empieza a relacionar con esto. Dentro de esta trama es donde entran estas imágenes extrañas de que está como que de repente una señora con el ojo como si estuviera golpeada, y está abrazando a otro señor, están como una especie de, de baño o algo así, y luego de repente hay una escena muy padre que a mí me gustó mucho, que es como una silueta, o sea, se ve como una persona en gris, como con cuernos, un demonio, y nomás está así como que viéndote todo el tiempo, y es como, ok, <ríe> incómodo. Pero sí, pues yo la verdad sí se las recomiendo. y me va a gustar. Creo que va por ahí mis teorías. Una, pues nosotros estamos dejando toda esa carga... Bueno, Zack, nosotros no está dejando toda esa carga con todo lo que está trayendo, o eh, nos está predisponiendo a asustarnos o a que nos va a pasar algo al, al estar entrando en esta, en este museo. No lo sé, voy a tener que ir y ya que me pase algo les diré: Creepies, sí, la vamos. llegué, <ríe> ya soy creyente uh -huh. completo. Sí.
0: Tal vez es una mezcla de todo, yo creo. Exactamente. Bueno, ustedes creepys, ¿qué piensan? Este, ¿Han ido al, a este museo? ¿Sabían de él? ¿O qui quisieran ir? Cuéntenos qué es lo que piensan. Suscríbanse al canal, por favor. Y muchas gracias a Ana Lucía por contarnos su experiencia. Estaba muy chida, a mí me la contó y me atrapó totalmente y me puse a investigar y pues aquí, aquí ahorita se la estamos compartiendo a ustedes.
1: Muchas gracias, Ana. ¿Algo más que nos quieras decir para terminar?
2: No, nada, eh, más que si alguna vez tienen la oportunidad de ir al Museo de Sacpegans, totalmente se los recomiendo, dudo que se vayan a arrepentir y quizás no les pase nada paranormal, per se, pero seguro les sacan un buen susto. Sí, madre
1: mía.
0: a nosotros nos encantan los sustos.
1: Tendremos que ir y platicar.
0: Sí. <risa> Muchas gracias Creepies, nos vemos en el próximo episodio. Y este café se ha terminado. Nos vemos. Bye, bye.
1: Bye.